0: Podcast Ceproregs. Fique por dentro do que há de mais relevante para o setor de tecnologia da informação no Rio Grande do Sul.
1: Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao podcast Ceproregs especial de 35 anos. Meu nome é Rafael Krug, sou presidente do Ceprogs na gestão 2021 e eu gostaria de convidar você a relembrar um pouco da história da nossa entidade. E nada melhor do que a gente buscar os ex-presidentes do Ceprogs para poder contar um pouquinho de toda a trajetória que é feita pela, pela, pela nossa entidade. E nesse primeiro bloco, teremos a participação dos ex-presidentes Walter Pereira Merino, que fez a gestão de 1977 a 1979 o ex-presidente Mário Guilherme Seben, da gestão 1989 a 1992, e a ex-presidente Gisele Oliveira, da gestão 2001 a 2003. Presidente, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui hoje para nos ajudar a contar um pouco mais da história dessa entidade que faz tanta diferença no setor de tecnologia gaúcho, graças principalmente ao trabalho de vocês. E eu já gostaria de estar iniciando um pouquinho a nossa conversa, convidando vocês a falar um pouquinho sobre quais foram os fatos de destaque das gestões de vocês e bem como qual o impacto que elas trouxeram para o mercado de TI. E já vou convidar desde já o presidente Walter Merino a falar um pouquinho sobre isso. Presidente, muito bem-vindo, a
2: palavra é sua. Muito obrigado, Rafael, realmente é um prazer estar aqui, depois de tanto tempo, e, e já, eu como fui na um, primeira gestão, inclusive, a minha gestão praticamente faz os 35 anos, né? foi a primeira gestão que nós resolvemos fundar o sindicato, e eu participei como vice-presidente da primeira gestão, mas o presidente Dick renunciou lá pelos, não me lembro, seis meses depois, então eu assumi a primeira gestão do sindicato. De lá para cá, certamente, houveram muitas mudanças, inclusive estruturais. Né? Nós tínhamos muita... Na verdade, o sindicato foi fundado fundamentalmente para dividir a SESPO, que, que acumulava essas funções. Nós, aqui, os ex-presidentes, praticamente, do sindicato foram presidentes da SESPO. E a SESPRO misturava essas, essas funções trabalhistas e de, de, de dissídio com as suas funções de, de, de fomentadora, de, de, de busca de, de, de tecnologias, etc., político, etc. Então, a gente conseguiu fazer essa divisão e o sindicato passou, então, a tratar os assuntos de dissídio coletivo. No início, praticamente, é o que o sindicato fazia. Né? Fundamentalmente, é isso que o sindicato fazia. Porque eram negociações muito dispendiosas, muito desgastantes, nós tínhamos uma estrutura muito pequena, se usava cada um de nós a estrutura das suas empresas e a pressão era muito eno enorme em cima das nossas empresas, né? porque é, é, se misturava, não, a gente tinha que sentar com eles, não tinha intermediários praticamente, nós mesmos ficávamos naquelas reuniões intermináveis nos quais o pessoal tinha a sua, praticamente liberados para isso, eles eram, eram viviam eram, eram, eram sindicalistas né, de profissão e nós tínhamos as empresas para cuidar. E isso era uma, uma, uma dificuldade que nós tínhamos e eles não. Quer dizer, a gente saía muito, muito, muito desgastado das reuniões. E aí o que, que eles faziam? Pressão na tua empresa, iam para frente da tua empresa, a empresa do presidente. Eu, muitas vezes, na, eu, na época, eu era diretor-presidente da clube informática, eles iam lá para frente dizer coisas, etc. E essa é a pressão que eles faziam. Então, se realmente foram tempos heróicos, nesses companheiros todos aí que, que, daquela época, vinham também outros, tipo o Mário, que tinha que vir de Caxias, outros que vinham do interior para reuniões, eram era, era um, tempos heróicos. Mas, depois a gente foi vendo que as coisas foram se estruturando, e eu vejo assim com muita satisfação a presença do sindicato, hoje é uma... uma a gente ouve como sendo uma entidade consolidada, com estrutura, enfim, a gente fica muito satisfeito. E é, realmente foi um prazer a gente estar participando disso, de participar dessa história, e, e que, tenha, que tenha muito sucesso. E nesse momento, nessa área de informática, a gente está vendo que está sendo. Nunca foi tão importante né, essa parte da, 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 da área de informática. Agora, no, a pandemia está trazendo à tona coisas que a gente nunca imaginou. E, graças à informática, isso está podendo acontecer, inclusive o, o home office. Né? Então, assim, como introdução rápida, até para não, não pra ouvir os outros presidentes aí, meus queridos Mário C.B. e a Gisele, que também tiveram junto com o nosso no início dos tempos, deixo por aí, por enquanto, e volto a, a comentar depois, se for o caso Muito obrigado pelo convite
1: Excelente, presidente Walter eu, eu, A gente vai tocar depois No assunto com relação à Convenção Coletiva de Trabalho Tem algumas coisas que eu acredito Que não mudou, mas a gente vai falar Muito na sequência Mas já passando então A nossa palavra para o presidente Mário Sebin Presidente, o que, que nós temos aí de Destaques aí da sua gestão aí, Rememorando aquele tempo Muito bem-vindo
3: Legal, muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estar com os, os colegas de, de antanho, né, como a Gisele, como o Walter, Walter, especialmente, há muitos anos que eu não, não via e ouvia. E, para falar um pouco sobre, sobre a, a época em que eu fui presidente, é importante nós contextualizarmos o ambiente político e econômico que tínhamos na época. Nós temos que lembrar, eu comecei, eu entrei em 89, não é? mas eu já era, já era diretor, fui diretor na gestão do Walter, na gestão do DIC, na própria fundação do sindicato, que o sindicato foi fundado, nós primeiro nós tínhamos a CESPRO, que era onde nós nos reuníamos. E os nossos dissídios eram feitos pela... Era um pouquinho... Era lá na FEComércio... Na FEComércio, Fe não, desculpe. Lá na Associação Comercial, era a Federação dos Agentes Autônomos do Comércio. Não é? E nós, evidentemente, que a nossa classe não tinha representação dentro dos agentes autônomos do comércio. Então, nós criamos a SESPRO, que era uma entidade que depois a gente pode falar um pouco mais, não é? mas criamos também uma associação cujo objetivo dessa associação, que eu não estou lembrando o nome agora, o objetivo dela era se, se transformar num sindicato. Então, criamos a associação, pedimos a carta sindical, quando veio a carta sindical, então nós criamos o, o CEPROREGS. E, naquela época, o CEPROREGS era fundamental porque nós tínhamos recém-aprovado a Constituição de 88, em 85 nós tivemos a, a, o início da redemocratização do país, então, com a queda da, do regime militar, os sindicatos que já tentavam ter representatividade durante o regime militar, mas é, pouco conseguiu, eles começaram a ganhar muita força. E, e, e os sindicatos, em final, de trabalhadores, Estou falando dos sindicatos de trabalhadores Começaram a ganhar muita força Muita representatividade E a exercer muita pressão Em cima das mudanças Que eles desejavam fazer Especialmente nas empresas Quer dizer, Era uma, uma guerra permanente Aqueles sete, oito anos iniciais, ali, de a partir de 85, era uma guerra permanente entre capital e trabalho. É, tínhamos os nossos é, funcionários, como temos até hoje, como participantes de, de uma família, e assim que nós vimos a nossa empresa. Nós éramos todos, todos muito jovens, é, vistos pela sociedade meio assim como uns. uns é, é, Uns nerds, como né? os nerds de hoje, e, então, e muitos jovens, como eu dizia, então nós tínhamos essa, esse cenário todo e a gente sofria muito com isso. Né? Então criamos o CPRX e aí começamos a trabalhar. Paralelo à criação do Seprorx, ou um pouco antes ou um pouco depois, se criou o sindi PPD no Rio Grande do Sul, que era o sindicato dos empregados mas sempre a grande força do SIND de PPD eram as estatais, as estatais de, de processamento de dados. Naquela época, nem existia a palavra informática. Não é? A palavra informática, não acho que foi naquela época, mais ou menos, que ela começou a surgir. Mas até ali era processamento de dados, tanto que o CEPROGS, o, o PROD do CEPROGS é processamento de dados, e o SIN PPD era o sindicato dos profissionais de processamento de dados e, a, e eles é, tinham assim o grande tambor do sindippd sempre foram as estatais que naquela época era a Prospa, a Procergs, o Cerpro e o Banrisul. Né? O Banrisul tinha uma empresa de informática que era a Banrisul Processamento de Dados e eles o tambor deles era em cima dessas empresas porque ali é onde estavam o maior número de trabalhadores da área e onde tinha mais dinheiro, né? Onde tinha mais dinheiro, onde os salários eram, uh, era mais fácil, vamos dizer assim, conseguir ganhos para os trabalhadores. Eu lembro de, de Vale Refeição, de Auxílio Refeição do Banrisul, uh, igual a 50% do nosso salário base. Quer dizer, era uma coisa uh, assim, muito, uh, muito, muito significativa para o CINDIPPD. E havia todo esse ambiente no Brasil das criações dos sindicatos de trabalhadores. São Paulo era uma, um, grande, uma grande, um, um grande centro de, de proliferação dos sindicatos de trabalhadores. Foi ali que nasceu o Lula, né? foi ali que nasceu o José Genuíno, o, o esse pessoal todo que hoje está por aí, né? com 70 anos ou coisa parecida, é tudo gente daquela época. E eles vinham para as portas das empresas para fazer barulho, para fazer barulho, para fazer, para chamar a imprensa, para fazer, final, para tentar ganhar representatividade. Então, as nossas negociações e o sindicato foi criado especificamente para as negociações, as nossas negociações eram muito duras, muito, muito duras, difíceis de fazer. Eram inúmeras reuniões, inúmeras reuniões. E quando a gente concordava, quando a gente concordava com alguma cláusula que eles pediam, eles vinham com outra novidade, ou já diziam que aquela já não servia, que tinha que ser diferente. Ou seja, o negócio era fazer movimento, a eficácia da negociação pouco importava. E aí entra um pouco disso que o Walter falava, porque nós não estávamos ali para isso. Todos nós tínhamos as nossas empresas para cuidar. Enquanto que eles não, eles eram pagos pelas empresas para fazer isso, como até hoje é assim que acontece, os representantes sindicais, eles têm o seu salário nas empresas onde eles têm folha de pagamento, só que não trabalham na empresa e nós tínhamos que cuidar das nossas empresas. Então, as negociações eram muito duras, mas é, as coisas foram avançando não é? Uma outra coisa importante que a gente fez naquela época, também fruto da, da, mudança, da mudança do contexto econômico no Brasil, começou a haver uma, uma, uma tendência à subcontratação de serviços, é? então as próprias estatais começaram a contratar serviços, especialmente de digitação naquela época, e, e então, nós nós tínhamos a SESPRO, que quase todas as empresas eram associadas à SESPRO, e o sindicato, que servia para as negociações sindicais. Porém, na SESPRO, as estatais não estavam. Então, a, a força de representação, de fato, estava no sindicato, onde nós tínhamos as estatais, que nós tínhamos acesso aos governos, né e tínhamos acesso a esses, a esses serviços subcontratados pelas... Pelas estatais. E criamos uma relação muito forte com, a, com as estatais, todas elas, especialmente com a Procerx. E esse, e esse era o ambiente. Então, nós naquela época, nós decidimos juntar a SESPRO com, com o sindicato. Né? E aí eu fui, acho que fui o único presidente das duas entidades ao mesmo tempo. Porque a Sespro, ela tinha uma representação, a SESPRO foi criada. Porque naquela, antes da Constituição de 88, nós tínhamos a caracterização de empresa nacional. Né? A, na, no, durante os governos militares, a empresa que era uma empresa nacional tinha uma série de benefícios, enquanto que empresas que tivessem participação internacional não tinham esses benefícios. Então, no sindicato, a gente não podia deixar empresas estrangeiras fora do sindicato. Mas na SESPRO elas não participavam. Ora, mas o tempo depois foi mudando, o cenário econômico foi mudando. Na década de 90, a partir da queda do, do Muro de Berlim, como um, como um sinal somente da, da queda daquela divisão que havia entre comunismo e, e capitalismo, né? entre Rússia e Estados Unidos, quando isso caiu, também se abriram os mercados, se abriram os mercados e a competição aumentou muito para as empresas. E no nosso setor, especialmente, eu dizia sempre na, na, na datafís e ainda digo hoje, poxa, nós tínhamos concorrente enquanto eu tinha uma empresa estruturada com prédio, com funcionário, folha de pagamento, contabilidade, né, recursos humanos, financeiro, o meu concorrente ele surgia dentro do quarto de vestir do, do formando em informática. Então, a concorrência apertou muito, as empresas tiveram que buscar muito a sua redução de custo e passaram também a ter dificuldade para sustentar duas entidades. Hoje, a CESPRO ainda existe, né? o CEPROGS está aí, mas a CESPRO perdeu muito em representatividade porque ela foi enxugando, né? ela foi diminuindo né? e foi, foi, vamos dizer assim, não desaparecendo, mas diminuindo bastante. Já o sindicato, por força do, da contribuição sindical e por força das contribuições assistenciais, pelos serviços que ele presta, ele conseguiu se manter e está se mantendo até hoje forte com grande representatividade. Na minha época, nós começamos uma, uma atuação política muito forte, coisa que não, não havia muito antes. Então, a gente tinha reuniões com o governador, tivemos, a, a Gisele vai lembrar de uma que nós fizemos também e, na gestão dela, então, ou seja, nós tínhamos portas abertas para falar com deputados, para falar com prefeitos, para falar com, com governadores, e, e em Brasília, né, abrimos muitas portas em Brasília com a federação dos nossos sindicatos, Federação Nacional, e, em final... Aquilo foi um nascedor de uma, de uma ideia, vamos dizer assim, de um entusiasmo de, de algumas pessoas, de alguns jovens é, metido as, metidos a valentes e metidos a, a grandes homens. E, de fato, acho eu, mostramos que sim, nós éramos grandes homens, embora fôssemos pequenos em idade. Tanto que estamos aí até hoje e a informática está aí para mostrar, pra mostrar uh, do que ela é capaz e, uh, e nós uh, uh, fazemos parte dessa história, né? Quer dizer, nós ajudamos a construir essa história, muitas pessoas que estão hoje liderando a informática no Rio Grande do Sul passaram pelo CEPRORGS, foram associados ao CEPRORGS, que sempre foi um fórum de discussão e de formação de empresários, né? de empreendedores, o que é uma coisa fundamental. Então, me estendi um pouco, mas começo a me entusiasmar, porque, de fato, para mim, eu entendo que aquela época foi uma época de ouro, uma época de transformação do Brasil, uma mudança muito grande institucional no Brasil, que hoje nós estamos vendo alguns defeitos que aquelas mudanças têm, mas essas mudanças, elas quem as quem as faz, quem as constrói, quem delas participa, fica com essa marca para o resto da vida. E é o meu caso. Ok? Obrigado. Excelente relato, presidente Mário. E aí, presidente Gisele, o que
1: a senhora pode nos contar com relação... Aos, aos itens de gestão, que foram significativos?
4: Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, expressar minha gratidão ao presidente Krug e à equipe pela oportunidade de participar desse momento de comemoração e grande significado para a entidade e para todos nós, né? É muito bom poder olhar para trás, com distanciamento, para alguns fatos e analisar com mais imparcialidade, sem a emoção do momento, os acontecimentos que, é, de um passado. Aí. A distância permite que a gente veja esses acontecimentos de um outro ângulo, separando o que teve importância, independente de como eles aconteceram. Porque, muitas vezes, a gente, quando está fazendo... Pode cometer enganos, né? Mas no passar do tempo, depois, quando tu olha com distanciamento, as coisas se encaixam. Eu destacaria da, da minha gestão, que foi uma continuidade da, da gestão dos demais presidentes, principalmente do presidente Abreu, que me apoiou muito, né? Uh, três pontos básicos. Primeiro, seria a renovação da entidade e era uma renovação como um todo. Nós estávamos indo para uma nova sede, estávamos saindo de um período longo com o presidente Abreu, foi mais de uma gestão sobre a orientação e o comando dele. Tivemos muitas conquistas graças ao trabalho que ele desenvolveu, e o fruto dessa conquista a gente estava colhendo naquele momento. Então, íamos para uma nova sede com uma vontade bastante diferente eh, de trabalhar. Se compôs uma nova diretoria, eh, eu fui convidada para liderar nessa nova fase e, e fizemos uma campanha muito forte de novos associados. Com a entrada de novos associados, nós tivemos uma maior capilaridade, nós tivemos uma atuação muito forte, nós fomos para Santa Cruz do Sul, nós fomos para Pelotas, nós fomos para Caxias, desenvolvíamos reuniões em todos esses centros, naquela época a gente tinha os, os polos de informática se formando, né? nós tínhamos lá na Unicinos os, os polos se formando, então era um momento de, de muita produção, de muita mudança, e uma dessa parte, dessa renovação importante, que eu considero muito do trabalho, além de novos associados, de novas pessoas trabalhando, entraram novos líderes, pessoas que vieram para continuar uma mudança. A mudança nem sempre agrada a todo mundo, mas a mudança ela é necessária, porque nós, dentro de uma entidade, a gente tem que buscar uma renovação constante de ideias. Nem sempre agrada a todo mundo, mas ela é extremamente necessária. Então, hoje, eh, olhando com distanciamento, eu acho que um dos grandes marcos que teve foi essa, essa grande mudança, esse impulso para que viessem novos líderes. Né? Nós, nós saíamos de um tempo, com os outros presidentes, é, falaram, é, em que a gente atuava muito misturado com as outras entidades, tinha uma história em comum, porque todos lutávamos pelas mesmas coisas, mas num determinado momento essas entidades é, ganharam a sua individualidade, ganharam o seu foco de atuação, ganharam a sua, a sua linha de condução e de interesses, e Teve um momento de, de ruptura, mas, ao mesmo tempo, no final da minha gestão, estávamos todos trabalhando em parceria, em uma grande cooperação. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, que eu destacaria da, da, da gestão, foi um protagonismo, um maior protagonismo em todos os cenários. Existiu naquela época, existia um, uma, um momento propício para isso. A tecnologia ganhava novas, ganhava novos mundos, a gente estava conseguindo alcançar pessoas que não tinham contato nenhum com a informática. Dentro da sociedade, Porto Alegre foi pioneira nos telecentros, que eram centros colocados em zonas carentes para atender o público de baixa renda, que não conseguia comprar um computador e ter em casa, então, se montava ali um, um centro de informática, que depois ficou uma, uma lan house, como diriam, né? para pra ir jogar, mas o objetivo não era esse, era que esse, dentro desses telecentros as pessoas pudessem ter alguma educação nessa área de tecnologia, porque tudo era por computador e elas não tinham acesso a esses computadores. Então, era muito comum, quando a gente fazia um evento com eles, das pessoas terem um sorriso para nós, assim, inimaginável, porque para a gente era, era tão comum aquilo, e eles diziam assim, eu não tenho um telefone, mas eu tenho um e-mail. As pessoas podiam entrar em contato com ela, e ela ia até o telecentro, ela recebia e ela mandava e-mails. né Hoje, com a chegada do celular, isso tudo mudou. 20 anos depois, o mundo é completamente diferente. Né? No campo uh, da, da estadual, eu diria assim, era um programa de governo levar a tecnologia, formar parcerias com universidades, uh, existia um programa formal, que era das tecnópolis, onde se bu buscava agregar entes eh, atuantes da comunidade, como as universidades e as entidades empresariais, e nós tivemos grandes parceiros, isso além, fomos parceiros do governo do Estado, e o CEPROGS foi um, um protagonista muito importante no sentido de trazer outras entidades para essa parceria e para esse movimento, que eh, como parceiros como a FEComércio, como o SENAC, era um parceiros importantes, porque representavam uh, o empresariado local. Uh, tivemos também um, um protagonismo muito grande no âmbito político, porque resolvemos ocupar espaços, e, e esse protagonismo aconteceu em parceria com outras entidades também. E, de repente, a gente viu que, em Brasília, as pessoas mexiam com a nossa vida, Mudavam impostos, o simples, a contribuição social, o PIS, COFINS, e não entendiam o impacto que isso gerava nas nossas empresas. E nós entendemos que podíamos ir até lá e nos fazer ouvir. E nós buscamos essa voz e nós fomos ouvidos. Então, a partir dali, eu acho, e eu vi isso se estender por outras gestões depois, de que. É, a gente tinha que estar lá se a gente queria ser escutado a gente precisava falar alto e ao lado deles e para eles e junto com eles e debater os pontos de vista e isso foi muito muito proveitoso para nós tivemos algumas aquelas frentes frentes de, de tecnologia frente disso frente daquilo que criava enfim tivemos a nossa de informática lá tivemos importantes pontos sendo debatidos como a a regulamentação da profissão também. Né? E, mas eu colocaria assim, dentro da pergunta de qual o fato que teve maior relevância, né? e eu acredito que tenha sido a redução do ISSQM. Naquele momento ali, estávamos com uma excelente relação com a prefeitura e conseguimos debater esse assunto que já era debatido há algum tempo, sem que nós tivéssemos solução, sem que avançasse muito, é... e aquele momento foi um momento muito especial, ele foi a conclusão de vários projetos que se desenvolveram em conjunto, e, e nós conseguimos que, o, que, que a Prefeitura de Porto Alegre enxergasse que a 5%, aquilo que ela arrecadava não compensava a fuga das empresas para outras cidades que tinham ISS menor. E reduzir de 5% para 2% foi significativo demais para as empresas que estavam aqui. Então, com isso, a gente teve uma volta muito grande de empresas com a, ficar, a ter sede em Porto Alegre, a recolher impostos em Porto Alegre, e, e diria que essa vitória também do ISS foi o embrião para que, alguns anos depois, tivéssemos o nosso primeiro vereador representante do setor, efetivamente, de informática, que foi o vereador Newton braga Rosa. Então, eu concluiria com isso, esses três pontos, renovação, protagonismo e redução do ISS.
1: Maravilha, presidente Giselle. Eu Estou encantado, Presidentes, com os relatos e as histórias aqui contadas por cada um de vocês. Mas eu gostaria de fazer uma segunda reflexão com vocês, presidentes, e, e isso para mim fica muito perene quando a gente se dá em contato com a Convenção Coletiva de Trabalho, que é um dos principais atributos que o CEPROARX tem, uma das principais missões que o CEPROARX tem de representar aí todas as empresas de tecnologia do Estado junto ao Sindicato Laboral em busca de melhores é, condições de trabalho para as empresas. E aí eu queria convidá-los a fazer uma pequena reflexão sobre como se dava as questões das negociações coletivas de trabalho nas gestões de vocês, porque muitas vezes a gente ainda está é, lidando com a convenção que foi feita lá na na gestão do presidente Walter, que foi feita também na, na gestão do, do presidente Mário e da, 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 da presidente Gisele. Então, eu queria convidar vocês para a gente poder fazer uma reflexão como é que era a questão da Convenção Coletiva de Trabalho, é, existe muita diferença com o momento atual, se vocês puderem trazer e resgatar um pouquinho isso, porque quando a gente olha para a Convenção Coletiva de Trabalho, a gente está olhando muito também para o trabalho que vocês fizeram. E aí, já convidando já o presidente Walter para iniciar aí pela ordem aí de de sucessão, Presidente,
2: por favor. Vamos lá. Eu até, eu, ouvindo a Gisele, até porque, como eu disse, eu depois de um tempo eu deixei a clube a, a, a informática do qual eu era o presidente, passou para o Abreu e eu fui para ser diretor corporativo do Grupo Aplup. Então, eu não acompanhei tanto e sair um pouco da área e fiquei encantado é, com, com o depoimento da Gisele, que já foi uma coisa bem diferente do que foi o início. Né? Já houve... O próprio sindicato passou a ter atribuições ou, 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 ou se envolveu em coisas que, inicialmente, a gente não fazia. Né? No primeiro momento, e, eu, e aí eu simbolizo a primeira gestão, né? porque foi uma... uma a, 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 o Dick renunciou em seguida e eu assumi a primeira gestão. Onde fundamentalmente era a questão de dissídio coletivo. Foi aquela a maneira de se ter mais representatividade, como o Mário falou, porque pelo acesso nós éramos representados pelo, pelos agentes autônomos, que queriam só a contribuição deles e a, a briga era conosco, mas claro que tirava a representatividade quando a gente sentava mesmo. E o mesmo também era para o sindicato, o APPD da época, né? Que era, também era representado, eu acho que pelos comerciários, se não me engano, Mário depois me corrija. Mas o, 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 fundamentalmente era o desgaste das reuniões. E aí eu gostaria de trazer à tona, até porque o Mário comentou, a grande dificuldade que nós tínhamos, inclusive já no tempo da acesso na negociação coletiva, de tratar igualmente os desiguais, ou seja, sentavam na mesma mesa, a Procergs, a Procempa, o Banrisul, com poder de fogo enorme, com benefícios que, que davam aos funcionários, até porque as gestões eram políticas, não tinha dono, dono é o Estado. Né? E, e isso acontece até hoje. Né? A gente sabe que tem o pessoal de primeiro andar e segundo andar. Então, era muito difícil você sentar na mesa com alguém e muitas vezes até chegava-se a dizer assim pô mas você tá quem sentava na mesa seria beneficiado pelo acordo coletivo ficava uma coisa meio estranha porque ele era um empregado não, não tinha não tinha donos né e e, e, os, e os gestores políticos normalmente não iam nas reuniões não, não, raramente apareciam nas reuniões mas de qualquer forma é, se se brigava para dar mais eles queriam dar mais e nós dar menos até por uma capacidade então era gigantesco o trabalho de, 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 de ter, que eu lembro do Mário de lembrar Gisele talvez não, do, do falecido coronel Miranda, que sentava na reunião, a gente, primeira reunião, isso já ainda era o tempo da CESP, mas para decídio coletivo. E a gente, com, quem estava conduzindo a reunião, dizia, o que, que vamos dar? E o coronel levantava e dizia, nada. Partir daí, para quem estava comandando uma negociação, era complicadíssimo. Então, é... é, é ia se conseguindo costurar, e o Mário colocou muito bem, quer dizer, a função parecia que a função deles não era obter nada, e sim fazer tumulto, quer dizer, ou seja, se a gente conseguia, depois de muito trabalho, conseguir que, que as empresas concedessem alguma coisa, já não servia mais na reunião, então que aquilo era motivo para continuar o desgaste. Né? E, e, e aí havia a pressão dessas grandes estatais para que se concedesse, até que se vocês olharem, eu não sei como é que é hoje, mas na época se, se fazia assim decídios que valiam parte só para essas empresas e parte para o resto, para ver o tamanho da diferença. Na verdade, se concedesse o que aquelas empresas concediam, a maioria das empresas quebra teria quebrado, né? não tinha capacidade. E os próprios negociadores sabiam disso e os próprios funcionários sabiam disso. Então, essa era, um, era uma grande dificuldade. E, e na época, então a, a, a negociação do dissídio coletivo era atribuição exclusiva do sindicato, pelo menos nesses primeiros anos e depois eu já vi que houve outras outros envolvimentos, outras atribuições dada a representatividade do sindicato muito positivas, mas no início era uma era uma coisa heróica, né? era uma batalha campal, a gente saía nas reuniões extenuado para no dia seguinte voltar de novo e se, se era muito provocado e eles sabiam onde provocar, eles eram profissionais da provocação, né e, e tiravam um o cunho político disso, e é como o Mário disse, nós eles iam para frente das nossas empresas e, e havia pressão muito grande, aí chamavam você disso, chamavam você daquilo, e, enfim, foram os primeiros anos, eu acredito, e, e quer dizer, foi a sequência do que se fazia na SESPRO com um pouco mais, de, aliás, com muito mais representatividade porque virou o sindicato. Nós tivemos a associação, depois a associação virou o sindicato e, do, e o e o agente nos deixou de nos representar e nós passamos a nos representar, evidentemente, com muito mais representatividade. Então, sobre dissídio coletivo, no primeiro momento, esse era o objeto fundamental do sindicato.
1: Excelente, presidente Walter. E, realmente, o Sepróis continua com essa missão de representar as empresas aí perante o sindicato laboral. A gente continua muito forte nessa, nesse quesito de representatividade. Né? E sempre com compromisso de a gente sempre negociar o que é melhor para as empresas de tecnologia para poder desenvolver o, o, o mercado em si. E aí, presidente Mário, o que, que o senhor pode nos, nos contar daquela época também?
3: É, em, relação, em relação aos dissídios, que me parece que é o, é, o mais importante agora, é, o ambiente era bem esse que o, que o Walter citou aí, que o Walter contextualizou. Né? As nossas negociações sindicais eram... Um, eram muito complicadas, muito complicadas, é, e tinha essa questão também que o Walter citou, eles iam para frente da empresa da gente e começavam a fazer agressões verbais a, aos diretores na empresa, por exemplo, eu na minha empresa, o Walter na empresa dele, né? é, fulano é isso, fulano é aquilo, está enriquecendo as custas de vocês, não sei o que, mas as coisas desse tipo assim. E eu lembro de um fato interessante, porque na minha gestão, nós come... não lembro se foi na minha gestão que começou, mas o Walter disse que já começou a separar os dissídios. Sim, na minha gestão houve um momento, lembro bem, que nós fazíamos cinco dissídios, ou cinco negociações sindicais. Uma das empresas privadas e uma para cada uma das empresas, das empresas públicas. É, e lembro de assim, a, a coisa era tão, é, tão, tão importante, nós tínhamos é, a negociação, ela era tão, tão assim profunda, tão difícil de fazer. Porque o que, que acontecia? As pessoas que estavam na nossa frente, os nossos interlocutores, eram pessoas altamente treinadas para aquela tarefa. E, então, o que, que nós fizemos numa ocasião? Nós, lá no, no centro de, de treinamento da Procergues, lá na Tristeza, não sei se ele ainda existe daquela forma, nós fizemos lá um treinamento de dois dias de treinamento de negociação sindical. De negociação sindical, de, de administração de greve, porque nós já tínhamos tido algumas greves naquelas, naquela ocasião, naquele momento e a gente fez um treinamento lá, eu lembro, foi um treinamento extremamente proveitoso, algumas técnicas, inclusive, que eu acabei usando uh, nas técnicas de negociação na minha empresa, pô, de negócio, sabe? Porque tinha, tinha assim umas dicas muito importantes. E essa foi, foi, de fato, a principal, foi para isso que o sindicato foi criado, e ele aprendeu a duras penas como, como se comportar numa mesa de negociação ou numa negociação sindical, porque ela não começa na mesa. Né? Um belo dia eu disse assim, vamos fazer o seguinte, ao invés de esperar que o sind PPD apresente a pauta de, de, de negociação, nós vamos apresentar antes, e fizemos isso. Antes que eles apresentassem a pauta de negociação deles, nós apresentamos a nossa. Eles acharam que aquilo foi um desaforo, que eram. Um, não sei. Não, não, não funcionou. Não, não, não funcionou. Mas é, era o que a gente tentava fazer para poder ter uma situação mais confortável nas negociações. E na minha gestão também, a gente começou a diversificar os trabalhos do, do sindicato. Tá? A gente começou a perceber, até se espelhando em sindicatos maiores, como metalúrgicos na própria Fieres, a gente começou a diversificar a assistência que o sindicato podia dar para as empresas. Porque os sindicatos, associações, e isso ainda hoje é verdade, ela precisa o sindicato precisa justificar para o seu associado a sua existência. Porque cada vez que a empresa, que o empresário vai autorizar o pagamento da nossa mensalidade, ele para e pensa, está valendo a pena? Se ele parou para pensar muito, nós já perdemos. Né? Então, a instituição, o sindicato ou a associação tem que estar continuamente prestando serviços e se apresentando ao seu associado, porque senão ele vai acabar perdendo o associado.
1: Perfeito, presidente Mário, mas eu vejo que o presidente Walter gostaria de fazer uma
3: colocação.
2: Presidente. Pois, pois complementando e voltando um pouco do que eu falei, né, quando o Mário se referiu a que chegou a fazer cinco, eram cinco negociações, eu queria me referir que eram mais de cinco, porque havia, eu já tinha havia mencionado que era, era conseguir o consenso dos diferentes. Então, como é que funcionava, já desde o tempo da CESP, Havia uma assembleia de todos os representados e esses representados tomavam, fora aquela tentativa que o Mário diz ter feito, de sair na frente, normalmente o processo se dava a partir do recebimento da pauta, que a cada ano era maior. Então, se fazia uma assembleia geral e essa assembleia elegia uma comissão e esta comissão é que iria sentar com a comissão do, do, do sindicato dos empregados. Mas, eh, já na análise dessa pauta, antes da primeira reunião, já haviam enormes dificuldades, pois nestas assembleias estavam os diferentes. E aí não vale só para as empresas estatais, que também tinham portes diferentes e necessidades diferentes e disponibilidades diferentes. Também haviam portes diferentes nas empresas privadas. E necessidades e características diferentes. Então, uma determinada cláusula podia ser concedida por, pela empresa tal e a outra dizia, não, se conceder isso aí eu vou quebrar. Então, era uma dificuldade, era um jogo de, de xadrez que se tinha que fazer e também era muito desgastante, até porque assim, ó, as empresas privadas normalmente... Estavam meio no limite da, da sua rentabilidade e diziam o seguinte: Pô, se tiver que conceder mais do que do ano passado, eu quebro. E efetivamente nós não podíamos chegar. Às vezes chegava na, na, na primeira reunião, era, era assim, como era a missão do Gardelão: né? chegava na primeira reunião, o que vocês têm para oferecer? Não, a gente não tem para oferecer nada, é o mesmo do ano passado. Quer dizer, aí já começava o desgaste. Aí voltava para a Assembleia, e aí concede isso, não concede aquilo lá, ah, isso eu não posso, espota mal um pouco, despicha um pouco mais. Esse jogo de xadrez era extremamente desgastante. Então a gente não só negociava, isso é que eu queria chamar a atenção, não só negociava com o sindicato das, do, dos empregados, mas também tinha que fazer uma negociação muito pesada, porque com aqueles que estariam concedendo é, coisas que já. Sempre se partia do princípio, ou eles partiam do princípio, que o que foi concedido no ano passado já nem se negocia mais. Ou seja, a realidade só pode ser para cima. Isso, obviamente, tinha limite. Né? E, 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 mas todo ano era muito desgastante esse processo de conceder mais alguma coisa. Então era isso que eu queria é, fazer. Ou seja, tinha essas negociações também internas que eram tão difíceis quanto. Eu
1: imagino a complexidade aí, presidente Walter, presidente Mário, que, que vocês enfrentaram. Hoje em dia, o Ceprogs, ele negocia apenas das particulares. Né? E aí, presidente Gisele, como é que era na sua gestão?
4: Eu estou ouvindo aqui e, e, e achando muita graça de tudo, né? E, real, realmente, tudo que eles contaram é verdade. E como disse o, o Walter, eu participei dessa época, era, era uma confusão. Realmente acontecia isso, né? e, e o pessoal cercava o sindicato, era um horror. Imaginem vocês como atrapalhava a vida da cidade, que o sindicato ficava na Lucas, na subida da Lucas. Quando começava a subir a Lucas, tinha aquela aglomeração na frente, trancava toda a Lucas Oliveira, ninguém mais atravessava para lado nenhum, era um horror. Mas eu chego dentro desse cenário, tendo acompanhado esse cenário e, e, e resumiria assim eu acho que o, o, o Walter disse que não era bem exatamente o que acontecia mas a, era a lá Coronel Miranda que era uma figura folclórica de o que vamos fazer nada vamos dominar o mundo né <risos> na sequência e, e, e eu cheguei eu só tinha uma coisa que eu disse quando me propus né me entrei para como candidata, eu disse, olha, eu não tenho paciência para esse tipo de negociação, em que todo mundo entra dos dois lados pedindo uma coisa que não vai acontecer, que já sabe que é impossível para outra parte fazer, tanto do CIN de PPD quanto da parte dos empresários. Quer dizer, todo mundo entrava com uma coisa completamente absurda para discutir, 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 e tinham que chegar num acordo, né? E lá vou eu, entrei, ia ser o meu primeiro ano de negociação, tava super bem assessorada com um empresário já que já tinha experiência na, na área, né? E que era o, o Túlio Castro. E um dia eu chego, na, mudou o governo, né? Como eu disse, meu a minha gestão se caracteriza por essa mudança de governo. Tínhamos na época ali, então, o primeiro governo do PT, uma coisa inédita no Rio Grande do Sul. E os ânimos eram, como vocês imaginam, naquela época, há 20 anos, o PT era o demônio. Eu não tinha absolutamente nenhuma filiação partidária, como não tem até hoje, e eu entro dentro do CEPROGS e o Marcos me diz assim, Gisele, tu fosse chamada na Procergues para uma reunião com o presidente da Procergues. E eu não sabia quem era, nunca tinha visto mais gordo nem mais magro na minha frente, eu digo, ai ah, meu Deus, só pode ser, ficamos lá todos pensando a troco de quê, o presidente da estará estava me chamando. Chegamos à conclusão que só poderia ser pelo dissídio, pelo acordo sindical. Chamei o Túlio. Túlio, olha, vamos junto, porque eu não sei absolutamente nada de como é que tem que ser feito qualquer coisa. Vamos junto, Vamos. Chegamos lá todos. E aí a secretária nos recebe e, e diz, olha, vocês têm uma agenda, a agenda é rápida, o presidente tem outro compromisso depois, a agenda de vocês é de, no máximo, 15 minutos. E nós, ah, tudo bem. Não pedimos para vir, né? Fomos chamados aqui, não temos, nós mesmos é que não temos agenda nenhuma. E aí nós entramos na sala e está toda a diretoria da Procergues, toda, nos esperando, todos sentados, e aí sobrou um cantinho lá que a gente sentava. Na época, então, era Marcos Mazzoni, Cláudio Dutra, Clarice Copete, Marcelo Branco, e, é, poxa, tá me faltando um nome que é do meu, faltou, idade é isso, Pois eu me lembro de, do Mário. E, e aí paramos e esperamos eles começarem a falar. E aí o presidente me questiona quem sou eu para ir para dar uma entrevista dizendo que o software livre não servia como solução de informática. E aí, ah, nem me lembrava disso, aí ele me passa um jornal que realmente tinha uma uma entrevista, e, e na época eu estava começando, uma jornalista tinha me ligado, o Mário já tinha me avisado, olha, cuidado com o que tu fala, que vão te pedir mil e uma explicação. E ela me perguntou sobre a pauta do software livre que vinha sendo trabalhada, e se eu concordava. Existia uma lei tramitando para que o software livre fosse obrigatório, né se eu concordava, e eu disse que não que não concordava, que eu não discordava, não conhecia do software livre, mas que não achava que seria a solução para tudo. Eu peguei o jornal que ele me passou, olhei e disse, não é o que está escrito aqui. O que eu falei é que eu não acho que seja a solução para tudo. Agora, não é nenhuma novidade para vocês que... Se puderem ser contra o governo, vão ser contra o governo, principalmente contra o um governo do PT. Então, quando vocês quiserem saber alguma coisa sobre o que eu penso ou o que eu não penso, vocês me chamem. Daquilo que eu disser, vocês podem me cobrar. Aquilo que for notícia, eu não ligo, nem olho, não quero nem saber. E, a partir disso, nós ficamos mais de duas horas todos conversando para desespero da secretária. Saímos dali com um compromisso de parceria. Eles nos expuseram tudo aquilo que eles estavam planejando, que eram esses programas de governo. Eles precisavam de um parceiro, precisavam de alguém que abrisse as portas do, do, do mundo empresarial para eles, que fizesse esse meio de campo. E, e nós ali, eu e o Túlio, nós dissemos, não... O CEPROGES é uma sociedade aberta, ela representa todo mundo. A PROCERGES é uma associada do CEPROGES. E aí, a única coisa que nós discutimos de, 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 sim, do, do dissídio ali, do acordo sindical, na realidade, é, olha, nós queremos buscar um acordo sindical, nós não queremos mais ir para chegar no dissídio. E o que ficou combinado foi o seguinte, bom, Vamos fazer uma parceria? Vamos. Vocês não vão ter problemas com o um acordo sindical. E nós não tivemos, realmente não tivemos. Nós passamos, eu acho que ali na minha gestão, fechando o acordo sindical, né? a diretoria do Sind ppd era amiga desse governo, o governo era nosso amigo, portanto, todo mundo era amigo. Então, eu não, eu não vivi essa pressão, nós tínhamos os, o acordo das empresas, nós tínhamos os, o acordo das grandes empresas, a outra grande empresa, eu acho que era a Procempa, eu não sei, Mari, tinha mais alguma, mas acho que era a Procergues e Procempa, né? É, Banrisul? Pois é, Banrisul não me lembro. o Banrisul
2: era do governo do Estado, né?
4: É, mas não, não me lembro como, como é que ficava. Eu, não, eu me lembro Procergues e Procempa, muito presente, né? Nós não tivemos nunca nenhum problema com nenhuma das duas. É, tivemos parcerias grandes com a Procempa, com o Rogério Santana, com os telecentros, né? E, e não tivemos realmente essa parte, minha vida sindical, então ficou faltando esse pedaço das agressões, das greves, da, de, de toda a confusão. Né? Mas já entrávamos com outro espírito. Não vamos pedir o impossível. Nem vamos negar o que é de direito. E até hoje eu tenho, e, e aí cada um tem os seus princípios, né? É, eu não posso negar para um funcionário meu um reajuste inferior ao que eu estou lá praticando com os meus clientes. Eu dependo do meu funcionário, mas aí isso é um pensamento meu. Hoje, presidente Kruger, eu realmente não sei como é que é feita, eu... É, Acabei me afastando, como disse o Walter, né? A gente encerra um ciclo. E, e para mim, foi muito importante, na, ao final da minha ingestão, encerrar um ciclo. Ele foi um ciclo muito marcante e ele precisava ser encerrado e foi. E, e quando a gente passa a gestão, a gente passa para o outro ou tem que aceitar que passa para o outro, né? todo comando outra mentalidade, outra forma de ver as coisas. Então, uh, é, aquela era, era a minha maneira de, de, de conduzir. Uh, não sei, obviamente, hoje, se ela seria uh, viável, porque eu reconheço que ela foi viável num momento político muito específico uma conjunção dos astros ali não não é difícil desistir aquele momento ali que existiu então por isso ele foi facilitado porque nós entramos em assumimos o lema assim não sem pagar um preço por isso de se tem governo instituído ele é o governo e nós cooperamos nesses projetos que faziam sentido nos telecentros, nas tecnópolis, na geração de um, na, na, nas é, discussões por, por, por ganhos empresariais. Sei lá, foi, foi um momento único. Eu, eu não tenho essa vivência de guerra dentro de um acordo sindical.
1: Perfeito, presidente Gisele. Hoje não, não existe uma guerra, né? mas existe sim toda aquela complexidade de realmente negociar, que é a complexidade que todos vocês trouxeram aqui de um grau ou de outro na questão do, da negociação do, da CCT, né, da Convenção Coletiva de Trabalho. Deixa eu
4: só colocar, só finalizando mais, é, assim, é, presidente Krug, acho que hoje nós estamos num mundo em que acontece assim, tudo é permitido desde que esteja na coleção co coletiva de trabalho. Então, eu trabalho hoje com meu sistema só na área de, de gestão de, de, de recursos humanos e, e na folha de pagamento, então... Tudo é permitido desde que esteja lá na convenção e eu imagino como isso é difícil para todo mundo, né? Até qualquer coisa, marcar ponto tem que estar tá definido dentro da convenção como é que eu vou marcar o meu ponto. Então realmente eu acho que hoje o, o, o grau de complexidade talvez não dê espaço para uma uma guerra tão forte como tinha antigamente, porque é muita coisa para ser trabalhada.
1: Sim, mas presidentes, é, infelizmente nós estamos chegando é, já no final do nosso bloco eu tô, estou bastante encantado com os recortes de história que vocês trouxeram hoje aqui conosco isso é, é muito rico para comemorar os 35 anos do CEPROREGS e também honrar todo o trabalho que vocês tiveram com relação a levar o, o, o nosso sindicato hoje ao nível de representatividade que ele tem né? isso a gente é muito grato e para finalizar esse bloco, e já, e já agradecendo desde já a participação de cada um de vocês, eu gostaria de convidar para cada um poder se manifestar um pouquinho sobre uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, para que eles possam ter um, um, um aceno final de cada um de vocês e, mais uma vez, agradecer em nome da nossa entidade a participação de vocês aqui hoje conosco nesse primeiro bloco. Por favor, presidente Walter.
2: Eu, eu então finalizo... Agradecendo o convite, fiquei muito honrado com esse convite e, e ouvir também os, os, o, as pessoas que, que, que junto conosco, eh, participaram de, 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 daqueles momentos eh, iniciais do sindicato e verificar também, com o depoimento da Gisele, o quanto as coisas mudaram, eh, a representatividade, isso a gente ouve, vê na imprensa e... e e que o sindicato hoje é uma realidade consolidada. Então, eu, eu fico muito satisfeito, parabenizo os, essa, os jovens aí que continuam tocando esse sindicato, como você, aí, principalmente você e sua equipe, Rafael, e que o sindicato seja representativo cada vez mais e, e, e o mundo está é, é, se abrindo cada vez mais para a tecnologia, onde o sindicato pode ter um papel fundamental, inclusive nas relações de trabalho, né que agora parece que estão tendo uma grande mudança aí com essa questão do, do home office e outras coisas que talvez venham a acontecer nessas relações de trabalho. Parabéns pela iniciativa e parabéns pelos 35 anos. Um grande abraço a todos os que aqui estiveram e aos ex-presidentes. Um prazer em revê-los. Muito obrigado, presidente Walter. Presidente Mário, por favor.
3: Bem, é... O Ceprogs tem um lugar todo especial na minha vida, né? É, porque eu tenho eu tenho uma vida como empresário, evidentemente, e mas tenho uma vida também na política empresarial, sempre participei de, de, de organizações empresariais, e o Ceprogs foi a minha meu primeiro meu batismo de fogo, vamos dizer, né? E ele contribuiu muito aquele período que eu passei no Ceprogs, contribuiu muito para o que eu vim a ser depois na minha vida. Aprendi muito com o Prox, não só em termos de, de, de relações de negócio, né, de relações sindicais, vamos dizer, mas também de relações empresariais, de me relacionar com os meus concorrentes, coisa que a gente não, não sabia fazer, e de relacionar com outras pessoas, pessoas de outras culturas. Muitas viagens fizemos pelo CEPROGS a, a outros estados, onde pudemos conhecer é, outros empresários, e culturas de outros estados, em final. Isso tudo nos enriquece muito. E eu agradeço muito ao CEPROGES pelo tempo que eu passei aí. Tá? Também agradeço muito ao CEPROGES pelos amigos que eu fiz aí. Tá? Alguns uh, amigos, uh, grandes amigos, sinceros e eternos amigos. Falávamos aí, só para citar um que, pra, que eu acho que de, devo citar, o Nilton Braga Rosa, que a Gisele citou, o Coronel Miranda, que foi meu chefe na Montidata, quando eu comecei a trabalhar em informática. Tudo isso me traz a lembrança um tempo extremamente profícuo e eu fico lamentando que eu já esteja no outono da minha vida. né Eu queria era estar no começo dela de novo para fazer tudo, tudo outra vez. Okay? Muito obrigado pela companhia e pelo convite que vocês me fizeram e também o prazer que eu tive de rever o Walter e a Gisele.
1: Perfeito, presidente Mário. muito obrigado em nome da entidade, eu agradeço mais uma vez sua participação e por último e não menos importante a presidente Gisele, por favor, presidente para a sua, sua última saudação.
4: É, presidente, Kurugi, antes de fazer a saudação, eu, eu não podia deixar de, só de completar a informação já que esse é um momento que como tu falasse vai ficar de documento, né? Uh, o Mário a que nós nos referimos, em, excelente amigo, peço perdão se ele ouvir isso pela falta de memória, é o Mário Teza. Né? E, e aí, é, Mário, é, é, só para te dizer que na, naquele momento em que ele saiu do SIND de PPD, ele sai do movimento de agitação dos trabalhadores, todos eles que estavam naquela sala saíram do movimento dos trabalhadores e passaram a ser empresa, passaram a ser a diretoria da Procergues. Não pensem que isso não foi difícil para eles. Então, como um momento histórico, eu quero dizer que aquele também era um momento de transição para eles, onde eles deixavam de ser oposição para ser empresa. E eu completo, agora já entrando nesse agradecimento, eu também tenho muito a agradecer ao, ao CEPRORGS pelas oportunidades, pelos amigos que eu construí e, e que se mantiveram. A gente às vezes não está perto, mas a gente sabe que é amigo, e, e pessoas né, que a gente convive uma vida aí, que nem o Mário, a gente teve um relacionamento profissional, tudo, o um exemplo a ser seguido. E, e o Cepróvis foi essa grande escola de relacionamento. Nem sempre a gente acertava, porque a escola é isso, a gente erra e tem que ter a capacidade de olhar para trás e ver onde errou e tentar melhorar. Não que nem sempre, nem sempre a gente consiga melhorar, mas a gente tenta, isso é uma escola. E eu diria que, para essa escola o que eu desejo, a minha visão para o CEPRORGS, é que ele esteja sempre presente. Se fosse um barco, eu diria que ele tem que estar sempre acima d'água, navegando, não pode afundar. Não esquecer da trajetória que levou até aquele momento, ter esse olhar para os acontecimentos, com distanciamento, corrigir o rumo, acertar a vela. Esse olhar que está sendo feito aqui hoje por ti, Krook, é extremamente importante, porque o passado ele existiu, foi quem criou todas essas raízes do que é o Ceprorgs hoje. E não se distanciar, manter presente, buscar no, no passado esse aprendizado é muito importante. Assim como é importante pensar no futuro, atualizar, trocar a tripulação, trocar o comandante, navegar por outros mares. O mundo muda muito rápido. Novas necessidades surgem a cada instante. Com elas surgem novas empresas, novas formas de fazer negócio. As pessoas se reinventam e a pandemia nos mostrou isso. Muitas empresas faliram e muitas empresas surgiram. E muitas empresas de atividades que a gente nem imaginava. E se a gente for fazer um balanço, talvez tenha valido a pena. Não acho que a gente olhe a pandemia como valido a pena, mas na questão da renovação. A renovação é sempre importante. Principalmente para uma entidade, ela não pode ficar a mesma E esse entendimento do mundo aonde ela está inserida, das, das condições de navegação que ela tem, é muito importante. Às vezes, a gente não consegue andar sempre em linha reta com um veleiro para alcançar um objetivo, mas a gente tem que testar, tem que buscar o melhor caminho. E uma entidade sindical tem que ter um cuidado imenso com a representatividade, não pode se fixar em uma tecnologia ou uma linha política, ela tem que obrigatoriamente ser aberta. E a gente, principalmente, quem está na direção, Clube o tu, tem que acreditar que vai dar certo. Esse é o primeiro passo. Todos nós que passamos pelo CEPROGS tenho absoluta certeza. Nem sempre a gente acertou, mas a gente sempre procurou fazer aquilo que achava certo e procurou o melhor para a entidade. Sempre fez o melhor que pôde. Né? E acho que o foco tem que ser desenvolver lideranças que continuam, continuem o trabalho e façam melhor do que a gente fez. A superação e o êxito dos que me sucederam, para mim, é a minha recompensa. 20 anos depois da minha saída, a entidade está mais forte do que nunca, com uma equipe incrível. E eu desejo mesmo para ti, Krug, para ti, para toda a tua diretoria, para toda a equipe de trabalho, que daqui a 20 anos vocês possam olhar para o com a mesma satisfação e o mesmo orgulho que eu tenho. Eu desejo muito sucesso a todos vocês que estão ali e agradeço imensamente a todos os presidentes e a toda a diretoria que me precederam. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, Gisele, pelas palavras. Muito obrigado, aí, presidente Vário, presidente Walter. Com certeza, a gente aprende muito. E resgatar o passado é uma forma de aprendizagem e, principalmente, uma forma de crescimento. Então, nome novamente da entidade, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Nos honra muito, honra a mim, principalmente, muito estar aqui hoje com esse bate-papo com vocês. E com certeza, quando tivermos oportunidades, vamos nos reunir mais algumas vezes para para poder trocar experiências e principalmente boas boas histórias. E você, fique ligado aí porque ainda temos mais presidentes vindos no segundo bloco. Vamos tomar uma aguinha e retornamos na sequência.
5: Olá meu nome é Donald Reis, sou um dos diretores e sócios da Qualitor Software e por muitos anos eu fui voluntário como diretor e vice-presidente do Seprogs. Quero aproveitar já de antemão para parabenizar o Seprogs pelos 35 anos. Aproveitando a parabenização para o Seprogs eu quero relembrar e reenfatizar que o corte Ceprox continua muito necessário e importante para que os empresários e empreendedores tenham uma representação legal e que continue lutando contra uma série de burocracias que emperram o setor que já é amadurecido e que teve um papel de suma importância aqui no mundo e que o momento em que o mundo atravessa, né? E que graças à economia digital é que nós não tivemos uma situação de parada maior. A nossa competitividade, acima de tudo, não pode ser refém de atrasos que não nos permitam focar no core dos nossos negócios e na complexidade dos mesmos. E nesse aspecto prático do Ceprogs, eu vi muitas vezes uh, o Edgar, enquanto presidente e mais tarde o Diogo, atendendo especificamente esforços e problemas emergenciais que aconteciam com as nossas empresas associadas e principalmente as vinculadas. Né? A respeito da minha história, muito grata inclusive dentro da entidade, que, que guardo com muito carinho e respeito, a minha aproximação com a entidade se deu através do Renato, mas com o Edgar é que veio a consolidação na gestão dele. E o meu trabalho como voluntário na área de marketing e comunicação é que eu percebi muitas oportunidades em repaginar ações que foram muito bem feitas. Né? Eu vou começar pelo Mesas TI, depois a, a revista Mercado TI e, claro, aos eventos das demais diretorias, como Grupo de Gestões e Ações pelo Interior. É, e aí nós começamos a retrabalhar o reposicionamento da marca e de de todos os nossos veículos de comunicação, criando processos para que essa comunicação ela tivesse tração, ela tivesse cadência, ela tivesse continuidade sempre. Depois, mais tarde, nós começamos a abrir canais digitais de comunicação e também no desenvolvimento de outros eventos em conjunto com entidades como a Abrad, Sucesso, a DVB, a Anxan, Trinopolo, Mercopar, a BRH, Unicinos, PUC, entre outros, que aqui não me veio a lembrança e que desde já já peço desculpas, né? O objetivo era oportunizar o convívio dos associados e vinculados em nossos eventos e ampliarmos a nossa experiência com as demais entidades empresariais. Fomos à mídia, onde patrocinamos programas que pudéssemos externar os nossos objetivos e a importância do core da entidade. E como marca uh, dessa colaboração, desse voluntariado que realizei, sempre foi respeitar os orçamentos e com isso nós começamos a, a buscar patrocinadores o que foi muito aceito pela comunidade empresarial. A gente abraçou causas sociais sempre que possíveis, muitas delas em caráter de ajuda emergencial e outras com impacto social relevante como paz de coração. Mas é claro que o mesa se tornou marcante pela evolução de público, networking, conteúdo, que foi sempre o mote. Né? Então o MESAS, abordando todos os aspectos uh, que nós fizemos parte, ele virou um hub porque através do meses é que muitas sugestões foram dadas, muitas ações sociais foram criadas, é, e, e, obviamente, a distribuição de conteúdo também foi sempre marcante nisso. Também eu acho que ficou muito marcada as nossas missões, as missões empresariais, que ela tinham a busca de conhecimento e experiência para que pudéssemos compartilhar com, os nossos, com o nosso ecossistema. Novamente, quero agradecer aos amigos pela credibilidade, é, Ninguém teria feito nada sozinho se não tivesse tido o apoio e a credibilidade dos colegas, né? E cito aqui o Edgar, o Renato, o Diogo, o Jaime Reimester, Rafael Seben e Krug, Ike, Marcos Sperb, Sérgio eh, e o André Streppel também, que teve uma passagem rápida. Sérgio Santos, o querido inesquecível Guido, são pessoas que eu não posso deixar de, de registrar. E óbvio, né, o apoio recebido pela Karen, pela Luciele, a Karen começou junto comigo toda essa atividade inicial ou de repaginação da comunicação e marketing, mais tarde a gente repatriou a, a Lucielle e está aí o legado, a gente percebe claramente que essa história continua. Também humildemente quero deixar o meu agradecimento para a dona Sandra, uh, sempre com um sorriso na cara. É, aos fornecedores, né? é, no caso, ao, ao professor Jerônimo, que sempre participou ativamente no planejamento estratégico da entidade. Por fim, de agradecer aos meus parceiros de marketing, né? aqueles que me ajudaram muito a crescer as ações de marketing da entidade, que foi a figura do Inácio Frit, meu grande amigo da Frit Consulting, e da CK, através dos seus sócios, a, a Gláucia e o Tadeu e, claro, a todos os presidentes, vice-presidentes e diretorias que construíram né, essa importante história e contribuição para o segmento da economia digital. Eu diria que é, foi uma jornada inesquecível, muito me orgulho de ter sido voluntário do ceprox e, novamente, quero desejar sucesso na atual gestão, parabenizar pela digamos, renovação que aconteceu. Eu acho importante a renovação para que novos empreendedores possam trazer novas experiências e que possam aprender tudo aquilo que eu aprendi. Então, felicidade CEPROGS pelos 35 anos.
6: Eu sou José Guido Quiroz, eu iniciei na informática na década de 60 e eu tive a oportunidade de acompanhar, conviver com a história da informática no Rio Grande do Sul, desde a fundação da Sucesa aqui no Rio Grande do Sul, em atividade nos seus primeiros 25 anos como membro ativo, representando a minha empresa, onde eu era funcionário, que é da distribuidora de produtos petróleo Ipiranga. Nesses últimos 20 anos, nessas duas décadas do presente século, eu tive a oportunidade e a honra de trabalhar e conhecer mais proximamente os sepróricos. Eu sei que a palavra sindicato tem um sentido bastante pejorativo. As pessoas não gostam muito dessa palavra. No entanto, esse sindicato, o sepróricos, pela vivência que eu tive, na, pertencendo à diretoria, eu achei que foi totalmente diferente daquilo que se pensa que é um sindicato. Convivi com pessoas... Desde a presidência do Renato Faria, continuando com Edgar Serrano, depois o Diogo Rossato e, enfim, o Rafael Krug, convivi com pessoas realmente dedicadas, pessoas que doam o seu tempo, pessoas que têm interesse que as empresas de informática cresçam pelas suas atividades desenvolvidas, pelas assessorias que estão sempre à disposição dos associados, é um sindicato diferente. Eu quero aproveitar essa oportunidade e que o CEPRORS completa seus 35 anos de atividade para cumprimentar na pessoa do atual presidente, Rafael Krug, dos membros da sua diretoria, todos os ex-presidentes e pessoas que doaram o seu tempo para essa entidade, cumprimentá-los pela sua dedicação, pela sua doação e pelo bem que fizeram para todas as empresas de informática do Rio Grande do Sul.
0: Saúdo a todos que nos acompanham. Meu nome é Leonardo Lamáquia. Eu sou advogado, sócio da Lamáquia Advogados Associados, assessoria jurídica do CEPROGS. Quero, nesse momento de absoluta importância para o CEPROGS, no seu aniversário, relatar um pouco da nossa experiência há mais de 15 anos atendendo esse sindicato que orgulha os gaúchos, o Rio Grande do Sul e não só a classe empresarial, porque o CEPROGS tem uma larga folha de serviços prestados para a sociedade rio-grandense. Nós temos atuado, ao longo de quase duas décadas, assessorando juridicamente o CEPROGS em uma série de atividades, tanto nas negociações coletivas, que têm um impacto direto na vida das empresas, seja na questão dos dissídios, das regras trabalhistas que vão regular as relações entre empregados e empresas, temos ainda no campo trabalhista também enfrentado diversos temas importantes que, a partir desta liderança que o CEPROGS tem no cenário sindical e no cenário empresarial do Rio Grande do Sul, o CEPROGS sempre tem proposto. Ultimamente, esses temas têm sido recorrentes, o mundo tem mudado de forma muito rápida e significativa, então tivemos muitos assuntos, importantes nos últimos tempos no espectro trabalhista, como o home office, como o banco de horas, enfim, são inúmeros temas que o nosso escritório, Lamarca Advogados, tem prestado assessoria e participado de debates muito produtivos. Também no campo tributário, o Ceprox presta um grande serviço aos seus associados. Nós já ingressamos com ações judiciais na defesa do interesse da categoria e das empresas associadas, também em diversos aspectos do direito tributário, questionando a cobrança de contribuições indevidas, buscando absolutamente dentro dos limites da legalidade a redução da carga tributária dessas empresas. Também o nosso escritório responde a dúvidas dos associados num sistema a partir de um software que o Seprorgs desenvolveu e que tem funcionado de uma forma muito adequada são perguntas de baixa complexidade que, que ensejam uma resposta rápida e os nossos advogados, todas as nossas equipes têm uh, respondido a esses questionamentos que vêm uh, dos associados isso traz maior segurança jurídica para os associados e é uma verdadeira prestação de serviços que o sindicato faz para as empresas que estão vinculadas uh, a ele então Temas como lei geral de proteção de dados, questões relativas à convenção coletiva, questionamentos acerca de direito do trabalho, acerca de direito tributário. São diversas as especialidades que nosso escritório tem e que coloca à disposição do CEPRORGS e dos seus associados. Eu encerraria agradecendo muito ao Seprogs por esse período de parceria. Como afirmei, são quase duas décadas que a Lamar, que advogados e o CEPROGS atuam em conjunto na defesa do setor de TI. E quero parabenizar, na pessoa do presidente Rafael Krug, todos os ex-presidentes, toda a diretoria do CEPROGS, porque falei no início e insisto agora no final da minha manifestação. O CEPROGS orgulha, sim, a classe empresarial gaúcha. É um sindicato de ponta que tem uma gestão impecável, cada vez mais investe em gestão interna para prestar um melhor serviço para os seus associados e também tem uma representatividade uma respeitabilidade no âmbito político muito forte. Portanto, só me resta, além de parabenizar ao presidente Rafael Krug, toda a diretoria e todos os ex-presidentes, desejar vida muito longa ao CEPROGS, porque o setor de TI precisa e a sociedade gaúcha merece um sindicato desta categoria.
7: Olá, sou Karen Amaro, assessora da diretoria do Ceprogs. Há 13 anos acompanho a trajetória desta entidade e muito me alegro em poder parabenizá-la pelos seus 35 anos, onde venho acompanhando de perto as importantes ações em prol do setor da tecnologia da informação. Entrei no Ceprogs na gestão do ex-presidente Renato Faria, onde acompanhei o início da nossa representatividade, no interior do Estado, através dos nossos escritórios regionais. Com o passar dos anos, fui convidada pelo nosso diretor-mestre das Convenções Coletivas de Trabalho, Dr. Jaime Ramester, a compor a Comissão de Negociações e, desde então, participo, colaborando juntamente com o empresário-diretor voluntário e os nossos assessores jurídicos, para adaptarmos as CCTs à realidade do mercado, oportunizando o melhor cenário entre empregador e empregado. Marco também a minha trajetória nas importantes ações legislativas, a convite do ex-presidente Edgar Serrano, inclusive nas mesas de negociações das convenções coletivas de trabalho dos estados do Norte e Nordeste pela nossa Federação FenaInfo, na qual está atualmente presidindo. Ainda falando na gestão do presidente Edgar Serrano, ressalto a minha participação nas inovações feitas em relação ao marketing da entidade comandadas pelo então diretor Donald Reis. Na gestão posterior do presidente Diogo Rossato, tive a oportunidade de participar dos movimentos de aproximação do CEPRORGS junto a entidades de outros setores da economia. E agora, estou mais feliz ainda que, além de todas as conquistas da entidade que testemunho, estou fazendo parte da nova história do CEPRORGS, através da gestão do presidente Rafael Krug, na qual estamos continuamente fomentando a inovação, o que se destaca ainda mais neste momento tão importante de mudança, de sede da entidade, indo para um espaço de convivência com outras empresas, startups e entes da tecnologia e de outros setores no Instituto Caldeira. É uma grande satisfação fazer parte desta trajetória, sinto muito orgulho e sou grata em ser Sepróregs ao longo destes anos. Neste momento tão importante, deixo meu parabéns, desejo vida longa à entidade, e, através disso, também vida longa a representatividade forte da economia digital gaúcha. Parabéns, Seprórix, por estes 35 anos de uma grande história.
1: É isso aí, pessoal. Estamos de volta com a segunda parte desse podcast histórico com os presidentes do Seprores. E estão conosco os ex-presidentes Renato Turquifaria, que fez as gestões de 2004 a 2009, Edgar Serrano, que esteve à frente do Seprores de 2010 a 2015, e Diogo Rossato, que comandou a entidade de 2016 a 2019. Presidentes, muito bem-vindos. E já de cara, eu gostaria de abordar com vocês um tópico muito importante para o nosso setor. Todos vocês, presidentes, começaram ali nos anos 2000 e esses anos 2000 acabaram vivendo acontecimentos históricos de tecnologia, como o rompimento da bolha da internet, o boom de sistemas de gestão, a popularização da telefonia celular, o crescimento exponencial dos eletrônicos que hoje são populares, por exemplo, como os smartphones, e entre tantos outros acontecimentos. E aí vem a pergunta, prezados Renato, Edgar e Diogo. Quais foram as mudanças que vocês acompanharam nas gestões de vocês e de que forma vocês lideraram as entidades para beneficiar o setor em cada um dos casos? Vamos começar, então, inicialmente com o presidente Renato Turquifaria.
8: Bem, uh, Rafael, primeiro obrigado pelo convite de estar aqui contigo com outros ex-presidentes e parabenizo pela iniciativa nesse momento aí que a gente está vivendo e de, de trazer esse resgate aí em função do, do anivers de mais um aniversário da do nossa entidade, do nosso sindicato, que é o Ceprorgs. Uh, eu acredito que, se a gente olhar o Ceprogs desde a, da sua fundação, teve um processo de mudança que foi muito impactante no, no setor de tecnologia, que foi quando uh, surgiu o advento da microinformática, rompendo barreiras que existiam no mercado que era amplamente dominado pelos birôs de processamento de dados. Nesse momento, essa mudança do mercado ela também impactou no sindicato. O sindicato, até então, na sua diretoria, grande parte dele, eh, os executivos que estavam presentes eram executivos que estavam nessa vivendo esse momento dos birôs de processamento de dados, e algumas dessas empresas, nesse processo de mudança, acompanhar essa mudança do do, da tecnologia desculpa, uh, indo para a microinformática e, e isso refletiu muito na, na, no momento do mercado e, consequentemente, do sindicato. A presidente que me antecedeu, a Gisele Oliveira, que eu considero, uh, e peço desculpas aos demais, mas considero uma presidente foi marcante na história do sindicato, ela conduziu o sindicato bem nesse momento de, de uma verdadeira ruptura não uma ruptura institucional, política, mas uma ruptura de tecnologia no mercado. Né? Ela, no fim do segundo mandato, ela me procurou e me fez um convite para que a sucedesse. E não é nem que junto comigo, eu diria, Rafael, que ela verdadeiramente capitaneou esse processo de renovação do sindicato eu era um associado com pouca participação no sindicato até então, talvez até por uma incapacidade minha de entender a grandeza da nossa entidade e, e montou um grupo que o Edgar logo em seguida entrou, o Diogo acredito se conectou por indicação do, do Edgar, mas é um grupo que eu considero de sucesso muitos deles estão participando ainda na diretoria e acho que essa esse foi o, o, o grande momento impactante Tivemos essas questões tecnológicas que tu trouxeste, assim como a questão do software livre, que aqui no Rio Grande do Sul foi muito discutido no início dos anos 2000, mas eu acho que esse foi, uh, o impacto não foi tão grande quanto essa mudança dos birôs para a microinformática que trouxe toda uma geração de novos empresários para o setor, até porque muitos não conseguiram fazer essa virada dos birôs para a microinformática. Uma empresa que eu sempre faço ou duas empresas que eu sempre faço questão de saudar, de terem feito essa virada é a CISPRO, ali em Canoas até hoje uma empresa consolidada com atuação nacional e a antiga DataCIS que foi a, a, um, um dos embriões aí da hoje GovBR temos o Rafael Seben na nossa diretoria e o pai dele foi foi presidente foi um dos ex-presidentes do sindicato né? acho que é isso
1: Obrigado, presidente Renato E aí, presidente Edgar, o que que pode nos contar sobre sobre essa, essa questão.
9: Olá, presidente Krug, muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui, podendo participar desse incrível momento. Eu lembro que, logo que eu assumi a gestão, uma das questões que estava mobilizando o planeta era a famosa Primavera Árabe. E recordo que, na minha primeira, digamos, primeiro pronunciamento oficial, né, como presidente do Ceprogs, tinha um grande público que a gente havia convidado um evento para, das entidades e, e de toda a comunidade da TI, eu lembro de estar falando da importância que as redes sociais tinham naquele momento, que haviam feito que, a, que através das redes sociais, a população conseguiu se reunir e conseguiu destituir o ditador, então, da, daqueles países. E foi um movimento muito importante e que, de lá para cá, só cresceu acabou sendo muito importante as redes sociais para a eleição do presidente Trump e do próprio atual presidente do Brasil, o Bolsonaro. Ali, a, a, o CEPROGS, evidente, não teve a participação direta, mas era nós mostrando ao setor, olhe a importância que as democracias ou as ditaduras podem é, ser influenciadas através do nosso setor e as empresas que trabalham e que ia e vir, e a nascer as, as profissões, que hoje são muito destacadas, de influenciar as notícias nas redes sociais. Então, eu lembro que isso isso me marcou muito. E em 2010, no final deste primeiro ano, a gente teve a desoneração da folha de pagamento. Até então, uh, a gente não estava participando, mas no final o CEPROS foi convidado e a gente se empenhou muito na desoneração da folha e foi, que eu entendo, um grande divisor de águas, porque a gente trabalhou bastante, iniciamos um trabalho em âmbito federal e e da desoneração da Folha veio a regulamentação da profissão, veio a participação aí com entidades nacionais, como a Fena Info, passamos a trabalhar nas questões de recursos do Sistema S, que hoje o nosso setor paga 1,4 bilhões, e esse dinheiro não é destinado para nós, para os nossos treinamentos, e de lá eu considero que foi muito importante, porque nos permitiu entrar nas negociações e participar da, na esfera federal, Acabamos tendo uma participação, aí primeiro como vice-presidente da FENAINFO, depois presidente da FENAINFO, presidente da CONTIC, e, e considero isso uma conquista da entidade, porque até hoje o CEPROGAS nos acompanha e é hoje uma entidade que está ativamente em âmbito federal, justamente por aquele trabalho que se iniciou pela desoneração. Pela desoneração, o CEPROGAS acabou sendo visto e tudo isso que aconteceu, a gente teve uma atuação muito importante na reforma trabalhista participamos na audiência, que já foi em 2017, mas que o Embrião havia nascido lá em 2010. E na reforma trabalhista, pela participação de todos nós, como entidades gaúchas, mas que já estávamos atuando na esfera federal, foi que a gente conseguiu botar um ponto na que foi a, o fim das homologações. Não conseguimos o fim das homologações, mas conseguimos que o relator, que era o Rogério Marinho, à época o deputado, que hoje é ministro, mudasse o projeto e tornasse uh, facultativo as homologações nas rescisões, que considero que foi um grande avanço e, a época, a justificativa que nós dávamos, que não havia necessidade de explicar para um programador de computador um analista de sistemas o que, que era os detalhes de uma rescisão. Então, eu entendo assim, que foi ali o grande marco que mudou bastante a, a, a participação da entidade, que sai de uma entidade que é estadual e passa a ter ali uma expressão importante em âmbito federal. Excelente,
1: presidente Edgar, excelentes relatos. E aí, presidente Diogo, também temos histórias aí
10: na, na sua gestão, né? Olá, pessoal, tudo bem? Uh, presidente Rafael Krug, obrigado aí pelo convite, parabéns aí pela iniciativa. Queria saudar aí todos os, os presidentes, presidente Edgar, presidente Renato, que estão presentes também conosco, os uh, demais uh, pe pessoas de apoio aí que estão nos ajudando, enfim. Uh, sim, realmente a gente teve algumas, alguns trabalhos. Uh, vamos dizer assim, paralelo ao, aos acontecimentos né, que vinham, uh, vinham ocorrendo durante aquele período de 2016 a 2019. Uh, eu vou falar de uma forma mais macro, assim, mas a partir daquele. a meados de 2015, 2016, a gente já vinha algum tempo falando muito na questão de, do, do software as, as a service, né? O, ser, o software como serviço. E uh, isso era uma tendência e já vinha sido incorporado por muitas empresas como soluções ou apresentado isso como soluções, né? E eu me lembro muito bem que naquele período, eu não, me, eu não sei precisar para ti exatamente em qual ano, uh, Krug, mas entre 2016 e 2019 nós tivemos um aumento bastante expressivo né, dos serviços consumidos, então, uh, pela, pela internet, então, essa, essa constante exigência dos clientes em ter, seja os arquivos, seja os serviços, as informações disponíveis 24 por 7, já era uma realidade naquele momento. E com a alta performance e disponibilidade que essas empresas e que os serviços eram requisitados, né, a maior parte das empresas estavam trabalhando para a migração de seus dados e suas informações para a nuvem. Né? Então, ali... Muitas pessoas, desde a parte dos e-mails, desde a parte dos, dos repositórios, havia uma, uma, uma migração bastante... Uh, um trabalho bastante árduo das empresas nessa decisão de tirar as informações locais e transformar isso em informações para nuvem, questões de segurança e assim por diante. E eu me lembro que uh, nós tivemos um grande desafio neste período, que foi a partir daí que houve uma espécie de disputa entre os governos né, municipais e estaduais pela cobrança de imposto deste serviço que era prestado né, e que atingiu diretamente o nosso setor. Então, o empresário, propriamente dito, sabia exatamente o que ele tinha que pagar, mas havia uma cobrança em duplicidade, né, porque cada esfera queria sua fatia, né, a esfera estadual e municipal, e nenhuma das duas esferas queria abrir mão deste desse valor. E aí o Ceprogs naquela oportunidade, liderou uma iniciativa bastante importante para o nosso setor, Uh, e moveu uma ação contra o governo do Estado, fazendo com que os, representantes, os seus representados não necessitassem pagar mais um imposto além do que já estava sendo pago. Né? Nós tivemos êxito nessa ação e um reconhecimento de todo o setor aí pelo esse esforço que foi feito. Então, esse foi um dos pontos. E outro ponto aí bastante relevante que eu, que eu destaco e que também ele, ele, ele foi embasamento foi base para o nosso discurso de posse uh, em 2016. Um, e eu me lembro que, inclusive, a, 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 houve uma revista da é, Mercado TI que tinha ali a, a passagem de bastão, né, que era de uma, de uma gestão, da gestão do Edgar para a nova gestão, e ali no discurso eu, eu tentei é, fazer uma, uma, um apanhado geral, fazendo um, uma, vamos dizer assim, uma analogia entre é, aquele momento que nós estávamos vivendo com o início, e, e quando eu falo início, tanto antes ali quando eu falo da nuvem, quanto agora que eu vou falar da questão das pessoas, eram, algo, eram coisas que já estavam sendo trabalhadas, mas naquele momento tinha um foco bastante grande. Né? Então esse foi o motivo pelo, pelo qual a gente colocou, uh, vamos dizer assim, as pessoas em primeiro plano na nossa gestão, né? Então a gente teve isso em virtude da questão da própria automação de processos que vinha bastante forte, uh, o advindo da, da robotização dos processos, que isso foi se concretizando ao longo dos anos. Né? Então a gente colocou que mais do que nunca as empresas precisavam uh, estar atentas às suas operações, valorizando as pessoas, os aspectos humanos né? dentro das organizações isso fez, inclusive, que a gente tomasse algumas ações internamente dentro do CEPROGS, né? mudando algumas formas de, de pensar e agir dentro do CEPROGS. E por meio de alguns eventos, parcerias, a gente acabou incentivando muito as empresas do setor a, qualificarem a, a, a qualificar a gestão de pessoas de suas, das suas respectivas empresas. Né? E o resultado disso é que foi, foi, teve um aumento muito grande das, da quantidade de empresas que começaram a participar e ser reconhecidas pelo GPTW, né, o Great Place to Work. Então, se a gente pegar esse histórico, assim, a gente consegue ver nitidamente que haviam poucas empresas que participavam do processo, né, e isso talvez não era dado a, a tamanha importância. Né, e depois que a gente começou a fazer esse trabalho, muitas empresas de tecnologia começaram a despertar esse interesse e começaram a participar. Nós fizemos eventos, inclusive, nos aproximamos do GPTW também, fizemos alguns eventos com eles, e, e foi bastante interessante, eu acho que isso foram, uh, claro que tiveram outras iniciativas, obviamente, mas acho que foram dois pontos bem importantes e interessantes da gente ressaltar aí uh, nessa, nesse primeiro questionamento aí. Excelente, presidente Diogo, excelente,
1: muito bom reviver tudo isso que, que, que tu nos trouxe aí e que, que os outros presidentes também nos, nos trouxeram. E você sabe que eu acho interessante que nessa jornada histórica que a gente está fazendo aí junto com todos os presidentes do CEPROGS, eu vi que, que todos eles, eles trouxeram alguma questão de, de experiência de, de, que marcou época né, com, com relação a cada uma das suas gestões. E, e, e isso é muito, é muito nítido durante toda, toda a confecção desse podcast que a gente está fazendo, que to, todo mundo tem aquele, aquela sua lembrança querida, que, aquela, aquele seu destaque um pouco mais querido com relação à sua gestão. E aí eu queria convidar vocês para a gente poder fazer um pouquinho desses, desses de memória né? e, e pedir para vocês trazerem o que, 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 que remete para vocês aí de, de lembrança, de destaque na, nas, durante todo esse, esse, esse trabalho que vocês fizeram aí liderando o CEPRORES, o que, que traz de lembrança, aí já, já trazendo novamente aí o, o nosso presidente Renato Faria? Por favor, presidente Renato.
8: Olha, Krug, essa pergunta aí é, é simples, curta, mas é profunda, né? Uh, eu entendo que, o, pelo menos foi foi que me motivou a, a me aproximar do sindicato e, e me manter ativo esse tempo todo, entender que o Ceprorgs é a casa do empresariado do setor de TI daqui do Rio Grande do Sul, né? Tem a, essa chancela. E, e entendo que todos nós, seja como associado, seja como diretor, como presidente, como ex-presidente, que a gente tenha sempre em mente o pensamento como empresário, não como sindicalista. Né? Essa chancela da representação institucional ela é bastante profunda e, e nos imputa uma responsabilidade bastante grande, né? uma responsabilidade legal, uma responsabilidade associativa, de representar os interesses das empresas aqui do Estado. Né? Isso foi o que me motivou a me aproximar e me, uh, lá em 2003 e me manter próximo
9: até hoje.
1: Excelente, excelente, presidente Renato. E aí, presidente Edgar, o que, que pode nos contar?
9: Bem, presidente Krug, uh, acho que cada gestão ela vai construindo né, a sua história, mas aproveitando evidente o que, já, o que já vinha acontecendo antes. E creio que esse seja o ideal para que a gente tenha sempre construções né, e nunca destruir e recomeçar. Nesse sentido, eu lembro que uma das questões muito importantes que a gente tinha trazido à época e que a diretoria e os empresários envolvidos participando da entidade foram os projetos internacionais. Na verdade, o, a entidade passou a fazer benchmark com as, entre as empresas gaúchas com as europeias e o objetivo era levantar a autoestima e isso tinha muita relação com, o, com aquilo do primeiro bloco que eu comentei, da des, que a desoneração da Folha, que trazia à época benefícios para as empresas estrangeiras, que a gente entendia que era injusto, e os benefícios que eram oferecidos às empresas estrangeiras era porque diziam que precisavam trazer empresas de fora porque não tinha empresas no Brasil. E aí a gente fez um trabalho muito forte que batia firme, mostrando que o perfil das empresas gaúchas era semelhante às europeias e a Europa rica. Mostrava-se ali França, a Inglaterra, a própria Alemanha, foi um, eu lembro que era um projeto que a gente considerava muito importante. Outro projeto que eu acho que marcou muito a gente trabalhou bastante na qualidade da entidade, a qualidade de ser Então, uh, fomos duas vezes aí, troféu bronze do PGQP, depois duas vezes troféu prata, e o objetivo era justamente que a gente pudesse ter uma gestão de qualidade e que os nossos associados pudessem também uh, aprender com isso e que a entidade evidente prestasse o melhor serviço. E é interessante quando a gente fala da, da, da continuidade, porque hoje eu sei que tu, como presidente e o nosso vice-presidente Luiz Henrique, seguem nisso, só que agora com métodos ágeis. Aquilo que era moderno, a gestão da qualidade total, hoje foi substituída por métodos ágeis e hoje isto é o moderno. E da mesma forma, acredito que se alguma, algum empresário quiser aprender, pode ir até a entidade. As políticas nacionais, que a entidade passou a trabalhar na esfera nacional, se relacionando aí com o FENAINFO, com o TIC, e depois a própria entidade passou a ter, e hoje o CEPROGS tem canal aberto com o Brascom, Aves, Acesso por Nacional, Feninfra, e assim vai, muito interessante. E, à época, nós tínhamos um trabalho que era muito questão de, de, de aumentar o relacionamento dos empresários com o setor, uh, que é considerado o que mais compra, que era os grandes CIOs, e aí que foi o trabalho forte de consolidar o Mesasteio como grande evento da, do, do nosso segmento. E tinha como objetivo, claro, ter um palestrante que trouxesse eh, o público e qual era o objetivo, de fato? Que o pequeno e médio empresário pudesse sentar durante o almoço com um CIO e ali iniciar o seu relacionamento, seu networking para fazer negócio. Porque a gente sabia que os grandes empresários já tinham, evidente, como acessar esses empresários. Então, a gente se preocupava, naquela época, com, 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 esses, com esses projetos e que considero esses os, os relevantes para trazer no dia de hoje.
1: Muito bom, presidente Digara. excelente Mais uma vez, excelente participação de todos os, os nossos presidentes aqui. Presidente Diogo, o que, que a gente pode trazer de marcos aí da, da gestão?
10: Então, uh, Krug, a gente, a gente fez um, um, um trabalho de... de... O CEPRADES tem esse, esse, isso na, na veia, vamos dizer assim, de ter, e por isso esse sucesso, e por isso esses, uh, esses 35 anos de sucesso, né? É, é conseguir fazer uma, uma continuidade de gestões, né? Então, a cada gestão que, que se passa, a gente consegue herdar bastante coisas positivas e, e claro, colocar a, a nossa marca, né? obviamente, mas a gente herda um, 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 um terreno muito próspero. Assim. Então, uh, naquela oportunidade, em 2016, quando iniciamos a nossa gestão, a gente herdou um time de diretores e executivas bastante competentes naquela oportunidade. ali, né? A gente conseguiu, obviamente, convidar outros empresários a fazerem parte Dessa gestão, da, da nova gestão, daquela oportunidade, juntos a gente conseguiu atingir um nível de engajamento e de trabalho bastante expressivo desses empresários. É, e isso é um dos pontos que eu, que eu destaco bastante forte. Assim. E durante os quatro anos, teve algumas ações, obviamente, dentro do CEPRORES que, ela, que elas merecem aí uma. Uma, uma, um destaque, que é a gente conseguiu resgatar a, a, os, os grupos de gestão empresarial, que são grupos, uh, são encontros dos empresários, né, dos associados, e esta ação era, é, lidera era liderada pelo empresário Marcos Sperbi. E ele fez um excelente trabalho durante todo esse período aí de, de quatro anos, uh, que deu uma evidência bastante grande ao grupo, e cada vez que a gente tinha um palestrante, era um palestrante bastante renomado e, e, e o público era bastante é, é, qualificado. Né? A, gente, a gente convidou um, um empresário, aí, o André Streppel, um amigo aí de, do setor, para desenvolver a diretoria de gestão de pessoas que estava alinhado com, aquela, com aquele nosso discurso inicial, né? quando a gente assumiu a, a, o Ceprogs. E aí a gente criou o um grupo de gestão de pessoas que deu suporte àquela ação também destacada anteriormente, que a gente acabou compartilhando boas práticas aí de, entre as empresas associadas, principalmente. Criamos a diretoria de startup, que foi assumida uh, pelo empresário Luiz Henrique Petkovic, que hoje é o, é o vice-presidente da entidade. Também fez um excelente trabalho. A gente acabou criando uh, novas interações com outros... Uh, entre outros players de mercado, né, com startups, com uh, muitas entidades parceiras, como a, a, a Associação Gaúcha de Startups, o Sebrae, enfim, muitas uh, uh, entidades que trabalhavam também nessa linha uh, voltada para as startups e que o Ceprogs até então não estava tão preparado ainda porque acabava trabalhando com empresas mais consolidadas e a gente via que a gente precisava expandir o nosso entre aspas o nosso mercado para essas empresas, né? Então a gente conseguiu uh, dar bastante atenção para essas essas outras empresas. A gente criou a uh, diretoria de relações com instituições de ensino, que foi uh, uh, capitaneada aí pelo pelo empresário Roberto Mazili, que também fez um baita de um trabalho, uma entrega excelente para o setor, onde a gente fazia aproximações uh, entre as instituições de ensino que deram um, um retorno, vamos dizer assim. É, super positivos para a entidade, né, desde a participação na elaboração de, das disciplinas, a gente conseguia participar, uh, que eram ministradas por essas, por essas instituições, a gente passava uh, participava de eventos em conjunto, uh, palestras e até uh, a iniciativas aproximando os estudantes e uh, 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 das oportunidades de trabalho que eram geradas pelas empresas, né a gente criou a Diretoria de Assuntos Legislativos, que nós não tínhamos essa, essa, essa cadeira, vamos dizer assim, dentro do CEPRORGS, mas como a gente viu a, a relevância das, das, das pautas que a gente trabalhava em parceria com a FenaInfo, a gente acabou nomeando aí o Rafael Seben, que, que também fez um excelente trabalho e, e ele conduzia, liderava essas ações na pasta dos Assuntos Legislativos, e aí, pela importância, pela quantidade de demandas que nós tínhamos, enfim, tanto na esfera municipal, estadual e nacional. A gente criou na oportunidade também a Frente Parlamentar de Tecnologia e Inovação no município e no Estado, juntamente com, outro, com de parceria com outras entidades e com vereadores e deputados parceiros aí que a gente identificou que abraçaram essa causa da tecnologia e da inovação, né? Participamos também ativamente da formação do, da, e a consolidação do Pacto Alegre, que, tem, que existe até hoje, tem feito uma entrega, entrega para a cidade grande, né? E acompanhamos de perto também e intervimos, né, na decisão favorável ao empresariado que teve a, a questão do, da desonerização da folha de pagamento, que, como eu disse o Edgar anteriormente, iniciou antes de 2016, mas ele teve reflexos contínuos, né, durante a nossa gestão e a gente, com bastante frequência, tinha aí algumas ações que a gente tinha que, que, que participar para que a gente mantivesse o setor desonerado. Né? Uh, também algo que, que começou, a, 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 não me lembro exatamente a data, mas houve a flexibilização das leis trabalhistas, que a gente se envolveu bastante. Né? Então tivemos aí a participação direta de vários diretores aí nesta, nesta ação e que acabou trazendo vários benefícios para o nosso setor, tanto para o empregado quanto para o empregador. Né, que era uma coisa também que a gente trabalhava bastante forte, que o CEPROGS, ele, por mais que fosse o representante das empresas de tecnologia, a gente estava ali também por uma causa uh, dos empregados, né, porque, quer queira, quer não, uh, se, se a gente conseguisse deixar as empresas, os empresários felizes e trabalhando num ambiente adequado, certamente isso teria, uh, os, os próprios empregados teriam os seus benefícios. Claro que é importante destacar aqui o, o trabalho de todos os outros diretores que participaram aí ativamente na nossa gestão, uh, o vice-presidente e também uh, uh, diretor de marketing, o Donald fez um excelente trabalho com o Mesas TI, liderava as ações de marketing, enfim, teve a Simone que fez um trabalho bastante forte na parte da qualidade, onde a gente conseguiu atingir uh, o, o troféu prata novamente, né, pela segunda vez, se eu não me engano, pela entidade, uh, o Everson, o Jaime, o Kurtz, o próprio uh, Edgar, o, o, o próprio atual presidente, Rafael Krupp, também esteve na nossa diretoria, o Seben, o Biazus em Caxias, o Sérgio em Pelotas, enfim, teve uma participação bastante uh, efetiva dessa turma aí, que fez um, um trabalho excelente aí para a entrega para o nosso ecossistema de tecnologia aqui do Estado.
1: Muito bom, presidente Diogo, excelente, excelente. Eu, eu costumo dizer, presidentes, e falei isso no primeiro bloco para os, os outros presidentes, é sobre realmente que a entidade ela é muito grata, é muito agradecida por toda a contribuição que que, que vocês deram para ela. Né? E, e esse podcast aqui é um podcast para celebrar e principalmente para deixar na memória para as futuras gerações de tudo que foi feito pelos presidentes do CEPROG. É um, é um pequeno tributo que a gente está fazendo hoje. né E, e realmente esse trabalho que é feito de forma voluntária, é feito... É, com amor a realmente a camiseta por toda a diretoria, por toda a presidência, ele ele acabou trazendo muita representatividade para a entidade no setor. E aí, nesse momento final, eu queria convidar cada um de vocês para deixar uma mensagem desses 35 anos da entidade, uma mensagem que possa ficar é, é gravada aí para eternidade, ou até, até, até quando o Spotify manter, mas mesmo assim nós vamos manter isso isso guardado, para que a gente tenha esse registro de todos os presidentes, infelizmente a gente não conseguiu é, fazer todos os presidentes ficarem juntos numa única conversa, mas com certeza quem está escutando esse podcast hoje com, conseguiu e está conseguindo ver a evolução histórica de onde o CEPROG saiu até onde o CEPROG está hoje, 35 anos depois. Então já passando já para essa parte final do, do nosso podcast queria chamar o presidente Renato para que ele desse aí o sua sua mensagem aí nos 35 anos da entidade né que tenho certeza que a gente vai ainda tá comemorando aí no futuro aí com com uma grande festa. Presidente Renato, por favor, suas palavras.
8: Uh, Rafael, acho que foi foi bem provocativo, né? Esse momento que a gente está vivendo aí com isolamento social, lockdown, aprendendo o que quer dizer a palavra pandemia, eu não conhecia antes, né? E parabenizo aí a, a entidade por ter promovido essa iniciativa, né? Eu acho que a justo esse momento que a gente passa de desafiador para a sociedade, globalmente falando, em que pese que para o setor de TI, a gente tem, pelo menos nos últimos 30 anos, aí, vivido um, um momento muito profícuo para as empresas, né, para os profissionais. E ah, eu acho que assim, a, a mensagem final é que assim, os CEPROGS de hoje existe porque há 35 anos atrás um grupo de empresários achou que era importante ter um sindicato que representasse essa categoria pujante, uma das categorias que mais emprega no Brasil e certamente uma das categorias que tem um, um valor agregado uh, muito significativo dentro da, da realidade do nosso país, da nossa economia, da nossa sociedade. Né? Então, todas as conquistas que a gente teve, muito bem reproduzidas aqui nessa, nesse podcast, Uh, acho que que sirvam de inspiração para os próximos desafios que certamente já estão na mesa ou que que se apresentarão aí nos próximos anos acho que é isso, um, e um convite a todos para que participem do sindicato como eu coloquei antes uh, entendo que sindicato é a representação das empresas aqui do estado e a gente tem que se apropriar dele a gente como empresários né?
1: muito obrigado presidente Renato. presidente Edgar, seus pensamentos por favor
9: Obrigado, presidente Krug. Saúdo nosso ex-presidente Renato, excelentes palavras, falando da nossa entidade. E acho que esses 35 anos do CEPROG, sem dúvida, é uma data muito especial que nós devemos comemorar. Passamos por diversas diretorias, muitos presidentes estiveram aqui, cada um ajudando a escrever as páginas da história da entidade creio que poucos empresários talvez não percebam a, a importância por estarem afastados, mas quem está perto sabe todo o trabalho o empenho que é necessário para que a entidade possa seguir crescendo e representando os interesses e defendendo também os interesses dos empresários. E isso o CEPRORGS faz como ninguém há muitos anos, que é trabalhar, garantir que a relação de capital e trabalho se mantenha equilibrada, e isso o CEPRORGS não não tem aberto mão em nenhuma das gestões desde que eu conheço e sei que das outras gestões foi assim também. E o CEPRORES, neste momento, segue ativo como nunca. Isso nos deixa muito feliz está atuando na reforma tributária, está, está atuando agora na pandemia, tem feito várias lives junto com os advogados do CEPRORES para ajudar as empresas a se encaixarem nas legislações emergenciais, o teletrabalho, coisas que, foram, que são importantes. Nós temos problemas... Na, de escala global, nacional e é evidente que estadual e o CEPORS muito ativo, isso nos deixa muito orgulhoso ver a agilidade, essa nova gestão que entra com todo o gás, vejo que segue acompanhando a, o, as questões legislativas, tanto municipais, estaduais e também nacionais em todos os setores uma, enti, uma entidade que está com 35 anos e com fôlego novo, uma, uma gestão renovada, com, com vontade de fazer então a entidade nos orgulha muito e é uma satisfação muito grande quando vejo então o atual presidente, Rafael Krug, e o nosso vice-presidente, Luiz Henrique, bem como sua diretoria, escrevendo os novos capítulos com tintas fortes, com garra, com determinação, levando adiante e tornando a pandemia menos difícil para os empresários de TI. Tenho certeza que você pode estar preparado e disposto a continuar executando sua missão, que é de representar os interesses das empresas gaúchas. Por isso, tenho certeza que os próximos 35 anos estão sendo bem construídos e que venham mais 35 anos. Obrigado.
1: Muito obrigado, presidente Edgar Serrano. E, e finalizando sua mensagem aí, presidente Diogo, o que, que o senhor pode passar aí para os nossos, nossos ouvintes?
10: Olha, Krug, eu sou, eu sou muito grato ao -ARGS, uh, pelas pelos quatro anos que a gente esteve à frente da entidade, uh, a, a todos os anos que eu, particularmente, estive à frente, à frente não, compondo equipes né, como diretor, né, uh, compondo equipes de outros presidentes. Uh, sou muito grato pela, pelo trabalho e pelas entregas realizadas pelos os presidentes que me antecederam e acho que fizeram um excelente trabalho, que facilitou e muito o meu trabalho e o trabalho da nossa diretoria na, naquela oportunidade. Então, eu, como eu disse, então, muito grato a todos eles que construíram, fizeram cada passo a identidade para chegar até esses 35 anos e a gente pôde colaborar com quase 10% aí da, da, da entidade eh, nos quatro anos que estivemos à frente do CEPROGS. Uh, o CEPROGS certamente atinge uma marca, assim, graças ao trabalho que foi realizado, graças uh, ao trabalho das executivas, da de, própria diretoria, né, tantas as, as que estão e as que passaram pela entidade, uh, graças à de, dedicação voluntária dos empresários, e era algo que a gente sempre uh, deixava registrado, né, que todo empresário que estava à frente do Ceprogs, trabalhando pelo Ceprogs, é uma causa voluntária, né, em defesa dos interesses do empresariado é, de tecnologia, né, então, por todos eles que compuseram o quadro diretivo da, da entidade, todos os diretores, graças aos importantes parceiros que vão desde as instituições de ensino, instituições públicas, outras entidades, empresas parceiras, os associados que fazem parte do quadro associativo, então, tudo isso forma um, um grandioso e um valioso ecossistema, né? E que esse ecossistema se retroalimenta e que acaba dando muita vida, energia e gera oportunidades tremendas para todos que estão perto, né? que, ou que fazem parte disso, ou que estão perto disso. O CEPRORGS a gente sempre ressaltou e foi algo que o, o, o ex-presidente Renato Turque falou alguns minutos atrás, sobre a questão da, 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 do sindicato. Né? A gente sempre, de alguma forma, tentou mostrar que nós, é, é, nós éramos uma entidade que fazia um trabalho diferente daquele sindicato padrão, né? que vai lá, cobra aquele imposto e, e, e faz poucas entregas. O CEPROG sempre, sempre esteve à frente de entregas e de desafios para os empresários. Então, isso que nos destacou, isso que continua destacando a, a, nesses 35 anos do CEPROGS, que é, efetivamente, fazer um trabalho diferenciado e que faz com que as pessoas que contribuem para a entidade sintam orgulho de fazer parte uh, desse contexto. Então, isso, uh, isso nos enche de orgulho e, e, e faz com que a gente uh, ressalte e, e reforce as, as, as congratulações para a entidade e que o CEPROGS continue assim por muitos anos, participando ativamente como um ente querido de conexões e de realizações uh, para o mercado de tecnologia e inovação do Rio Grande do Sul. Parabéns para todos, parabéns CEPRORGS pelos 35 anos.
1: Maravilha, presidente Diogo, muito obrigado pelas palavras. E infelizmente, pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast. O CEPRORGS é a entidade que faz o trabalho de empresário para empresário, para poder representar o setor de tecnologia da informação. Eu agradeço aqui a todos os ex-presidentes que estiveram conosco nesse podcast agradeço também muito a você pela audiência e por ter nos escutado até aqui, e convido a todos para que continuem seguindo as redes sociais do ceprox seja aqui no Spotify seja no Facebook, no LinkedIn no Instagram, no Twitter ou no Youtube, acompanhem também o nosso site, que por lá tem muita notícia legal agendas e tudo mais que você precisa saber para estar bem informado principalmente seguindo a nossa revista Mercado TI. Então, pessoal, até o próximo podcast CEPRORX. Até lá!
0: Este foi o podcast do CEPRORX. Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro das novidades da entidade.